0: A semana de Black Friday chegou e a expectativa é enorme para o comércio brasileiro. A data deve movimentar 4,2 bilhões de reais e, se esse for o número, vai ser a maior movimentação financeira desde que a data foi incorporada ao calendário do varejo nacional em 2010. Mas aqui eu preciso te ajudar a não cair nas tentações e se planejar direitinho para não passar aperto. Então eu fui atrás de algumas das técnicas para você sair dessa com o bolso em ordem. Eu sou Rafael Martins e esse é o podcast Educação Financeira do G1. Esses 4,2 bilhões de reais são a expectativa de vendas da CNC, que é a Confederação Nacional do Comércio. Isso significa 1,1% de aumento real sobre a Black Friday do ano passado, que já foi super forte. Ainda mais considerando que a evolução do e-commerce nesses anos de pandemia foi enorme. Nesse ano a gente tem junto com a Black Friday a Copa do Mundo, que costuma também movimentar o comércio atrás das TVs e de outros equipamentos para você acompanhar os jogos. Mas também tem junto um recorde nacional de inadimplência das famílias. Também por números da CNC, 30,3% das famílias brasileiras estão inadimplentes, que é a maior taxa em 6 anos. E como o dinheiro está em falta, eu conversei com a professora Cristina Helena Pinto de Melo, da SPM, que é especialista em consumo e ela nos deu todas as dicas para a gente navegar essas águas da Black Friday sem entrar na estatística de dívida do país. Vamos ouvir? Cristina, com toda a sua visão de mercado de consumo, dá para você se dizer otimista com a Black Friday desse ano, assim como tem algumas associações comerciais?
1: Olha, eu acho que, de novo, a gente vai se surpreender bastante, vai ter um resultado bem positivo nessa Black Friday, por vários motivos. É, um deles é que, de fato, as pessoas estão com uma condição de renda menor. É, muito embora tenha crescido a taxa de emprego, né, e os salários não estão caindo, é, os preços subiram muito, o que deixou uma margem pequena para as pessoas. Então, a oportunidade que elas têm de fazer boas compras é comprar com desconto, né? comprar uh, numa uma condição de preço melhor. Então eu imagino que as pessoas possam uh, se beneficiar muito da Black Friday nesse ano, né? que é um ano em que os orçamentos estão muito apertados. Mas seria muito importante que elas planejassem a Black Friday.
0: Mas como assim, planejar a compra ou o orçamento doméstico?
1: O que, que seria o ideal neste momento? Primeiro, as pessoas terem uma escala de prioridades. Então, quem está endividado, eu acho que a primeira coisa a fazer é agora, no fim do ano, se tiver uma folga financeira, né, seja por um décimo terceiro ou por um emprego temporário, que essa pessoa busque quitar essas dívidas, né, fazer uma negociação de dívida. Se ela não tem dívida, ela tem que fazer uma conta de, qual, de quais vão ser as despesas que vão, no começo do ano, aparecer para ela. Filho na escola, férias, né, pagamento de PVA e PTU, e aí o dinheiro que ela sabe que ela não vai precisar usar para isso e que ela vai poder usar para as festas de fim de ano é fazer uma lista. O que, que ela quer comprar para ela, para a casa dela e para presentear os outros. E aí, com base nessa lista, começar a monitorar os preços e monitorar as lojas para poder encontrar bons descontos, boas ofertas, ofertas legítimas, e aí sim fazer uma compra, que é uma compra inteligente, porque ela vai economizar bastante é, e vai, vai antecipar as compras de Natal.
0: Tá, mas tudo isso passa por uma boa pesquisa de preço, né? Como que você recomenda que se faça isso e ainda tem aquela vantagem de você pesquisar no varejo físico e no online, ou a internet já matou essa diferença? A gente identifica vários perfis de consumidores,
1: né? pessoas que gostam de comprar no físico e pedir é, e levar para casa, gente que gosta de comprar online esperar chegar em casa, gente que gosta de comprar online e buscar na loja, <risos> gente que compra na loja e pede para entregar em casa. Então, tem vários perfis. É, as pessoas hoje são multicanais, né para dizer a verdade. Mas o, o fundamental, de quando eu falo de pesquisar preço, é que se é uma coisa que a pessoa já sabe que ela quer, ela vai monitorando os preços no site para ver se vai mesmo ter um desconto ou se não vai. Há alguns sites que permitem que você veja o histórico da cotação de preços no, no, no período anterior. Você consegue olhar o histórico e ver. É, tem diferença de preço no canal online e no, no presencial. É, as lojas preparam isso buscando é, esses perfis de consumidor. Então, muitas vezes, no canal online está mais barato do que na loja física, às vezes, a loja física está mais barata do que o um online. Né? Então, não, não, a gente não pode esquecer de contabilizar o frete nessa, nessa conta, porque, às vezes, o preço é melhor no online, mas o frete é caro, dependendo da localização que você está no Brasil. Né? Então, às vezes, compensa mais comprar na loja
0: mesmo. Então, é bom monitorar esses preços e ir observando. Tá, mas agora vamos para o inverso. Quais são os erros mais comuns que a Black Friday faz o consumidor cometer? Os erros mais comuns são, primeiro, você comprar por impulso
1: né, e, e olhar o preço, achar que ele é interessante e, e fazer a compra sem estar endereçado para uma necessidade. A segunda é a pessoa olhar o preço que está marcado no site, olhar o desconto e não comparar. Eu acho que esse é um erro comum, porque muitas vezes a loja está de fato oferecendo um desconto em relação àquilo que ela pratica, mas você tem concorrentes oferecendo um desconto maior. Então, não aperta a tecla rápido, pesquise, olhe. É, o terceiro erro comum é a pessoa não olhar a, o frete e não incluir o frete como um, uma, um custo né, na, na compra. Então, tem que olhar o frete, tem que calcular o frete. É, o outro é a pessoa com muita pressa na hora de comprar, ela não vê as medidas, ela não vê o tamanho, ela não, não, não vê se cabe no lugar. Ai, nossa, tá um super preço, eu vou comprar. É, o outro erro é quando você fica olhando, com, eu, eu falei para a gente monitorar os preços, né? ficar observando, uma estratégia muitas vezes é aumentar o preço rápido para induzir a compra. Então a pessoa acha que ela vai perder o desconto, ela corre
0: comprar. É, se ele aumentou o preço, compra do outro, não compre dele. Você menciona essa técnica de tentar acelerar a compra, né? dar um susto no consumidor. Além dessa, são muitas outras as pegadinhas de marketing que a gente vê por aí para induzir a compra. Como alguém que está mais apertado se previne disso?
1: Então, em regra geral, os vendedores, eles olham para o perfil do consumidor e tentam agregar valor. Né? Claro que nesse caminho tem muita gente que usa estratégias para fazer a pessoa comprar mais rápido e, e, e enfim, comprar também aquilo que ela não precisa. Então você tem que saber exatamente aquilo que você quer. Se você não sabe aquilo que você quer e aquilo que você precisa, você está sujeito a fazer a vontade do outro. Por isso que a lista de compra, né? Selecionar aquilo que você quer, aquilo que você precisa é importante. A outra coisa é o cuidado com as emoções, né? É, e esse é o mais difícil de todos. É, é como fazer dieta. Todo mundo sabe o segredo para fazer uma dieta, mas o difícil é fazer a dieta. Na hora da compra, lembra disso. É, todo mundo sabe o que, que tem que fazer. Tem que se segurar, né? É, tem que segurar o ego, a vontade de ter um produto que te destaque ou vontade de dar um presente que agrade muito. É, essas vontades elas têm que caber no bolso da gente. Não cabe esse ano, cabe o ano que vem. Porque bacana mesmo, chique e inteligente, é ter dinheiro no bolso e não estar tá endividado. Né? É comprar aquilo que, de fato, você vai usar. Então, 24 horas normalmente é o tempo que a gente precisa para a gente pensar e, e, e usar a racionalidade. Na Black Friday, é, o tempo não joga a teu favor, ele joga contra você. Então, levanta, vai tomar um copo d'água, pensa um pouco, olha a sua lista, pensa se é tão necessário assim, se você não pode esperar um ano para ter aquele produto ou para presentear aquele produto, para evitar fazer dívida e ficar sujeito a pagar juros pra, pra, de crédito para banco, para financeira. Porque quando você entra numa situação de dívida, o que você está fazendo é deixando de poder comprar mais, porque você transferiu parte da sua renda para quem te emprestou esse dinheiro.
0: A gente faz uma pausa rápida e volta já. Cristina, eu queria pegar esse gancho do adiantamento da despesa para o ano que vem. Você tem algumas dicas de como que a pessoa se organiza para esse tipo de coisa num prazo mais longo não ficar difícil?
1: Eu acho que a primeira coisa que ela precisa pensar é que cartão de crédito não é dinheiro. Cartão de crédito é dívida. Então, muitas pessoas usam um cartão de crédito como se fosse dinheiro. Ah, paguei. <risos> né? Consegui fazer a negociação. Mas você contraiu uma dívida e essa dívida, ela representa uma transferência de recursos de você para outra pessoa. Então, se você comprar à vista né, se você pagar à vista, você normalmente tem um desconto. Então, pensa que o que você está pagando a mais, você está pagando para outra pessoa comprar aquilo que você poderia comprar. Eu acho que esse é um recurso bacana para você segurar a sua mão. Né? Você está disposto a abrir mão desse dinheiro para outra pessoa comprar mais do que você? Não é melhor você pagar à vista? Então, acho que essa é a primeira coisa. A outra... É, é a parte mais difícil, né? mas é essa de fazer conta mesmo. Quanto que eu gasto por mês, quanto que eu recebo, quanto que eu tenho de dinheiro, quanto que eu preciso para pagar minha dívida, quanto que eu preciso para as surpresas de começo de ano. Né? Então, vamos tentar lembrar IPVA, IPTU, férias, é, uniforme escolar, é, material escolar, matrícula, normalmente são despesas que vêm no começo do ano, e você tem que estar preparado para isso. Então, fazer conta, pegar papel, lápis, caneta, fazer a conta direitinho, ela é absolutamente importante para você reconhecer as despesas que você tem né, e poder se planejar. É, evite emprestar o seu cartão. Isso também acontece com muita frequência. Chega na Black Friday, as pessoas veem umas oportunidades, querem fazer, não tem limite, não tem cartão, pedem emprestado não empreste seu cartão, né? esse cartão é seu, e no caso das parcelas, é bom uh, somar as parcelas, né? tentar ter uma organização, ter uma planilha, se você tem um computador, ou usar um aplicativo, existem softwares de gestão e aplicativos de gestão monetária que você pode usar para controlar o que você está gastando no cartão de crédito, os bancos disponibilizam arquivos que você pode dar download com todas as suas despesas para você ter, ser mais eficiente nesse controle, nessa despesa, para você totalizar as suas parcelas. Então, busque também
0: fazer o uso desses recursos, porque eles são importantes e estão disponíveis. Tá certo, então. Para a gente fechar, vamos dar um resumo aqui do que é importante ter em mente para uma boa Black Friday. Meio que uma receitinha. Então, a minha
1: primeira receita
0: é né, veja quanto você tem de dinheiro para gastar da Black
1: Friday. Isso depois de você negociar a dívida e pensar nas surpresas do começo do ano. Faça uma lista das suas necessidades e das suas vontades. Né? Observe bem essa sua lista para ver se você não colocou coisa coisas ali que você não precisa, né? É, não compre por preço, eu acho que essa é uma coisa muito importante, porque quando você compra por preço, por oportunidade, muitas vezes não está endereçado para uma necessidade, então você olhou o preço, está mais barato, você acha aquilo interessante, mas você não sabe direito o que você vai fazer com aquilo, você vai ficar com um produto em casa que não tem o que fazer com isso. Né? algumas lojas permitem que você faça um cadastro e ela identifica para você com antecedência as promoções que ela está fazendo. Muitos dos lojistas hoje fazem, de fato, promoções reais, né? olhando para esse consumidor, olhando para esse, esse cliente e pela fidelização desse cliente. Então, se você quiser fazer esse cadastro, claro que esse dado que você está dando para a loja é um incentivo para esse lojista também fazer um preço promocional melhor para você. E isso pode ser muito interessante, mas não deixe de comparar preços. No passado, você olhar por diferentes canais, por exemplo, usar um, um Chrome ou usar um, um Explorer, né, que tinha, tinha diferença de preço entre a forma através da qual você acessava a loja. Hoje essas diferenças já não acontecem mais com frequência, então não vale a pena ficar experimentando vários, vários veículos né, para acessar o preço, mas vale a pena você olhar sites de busca de preço de comparação. Eles são rápidos, né, eles fazem uma busca naquele momento e vão identificar para você os melhores preços, os promocionais.
0: Então é isso, gente. Esse foi o episódio de hoje. Você já sabe que na semana que vem tem um tema diferente aqui pra você. O podcast educação financeira está disponível no G1, no Globoplay ou na sua plataforma de áudio preferida. Então não deixa de seguir o podcast no Spotify ou na Amazon, de assinar no Apple Podcasts, de se inscrever no Google Podcasts no Castbox ou de favoritar a gente na Deezer. Assim você recebe uma notificação sempre que um novo episódio estiver disponível. E não deixa de avaliar o podcast na sua plataforma preferida também. Eu sou Rafael Martins, eu assino o roteiro desse episódio e a edição é do Thiago Kazurowski. Um abraço pra você e até a próxima.